0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社的 Jason 一直在告诉您，《这史记》啊，这个就是历史上那时候真实发生了什么事情。嗯、当然我们。是来自于新西兰万国旅行社有着22年历史的新西兰本地的旅游企业，我们来跟您分享了不少这个葡萄酒啊，新西兰的，因为现在旅游没得做嘛，对吧？因为边境管制没法进来嘛，是、嗯、所以这个我们可以跟您聊一聊，嗯、让您感受一下，哎，新西兰是怎么
0: 样的哈、哎的？其实说起来呢，就是说有一支酒呢，在红酒当中呢，可以算是呃，就据前辈和高人说啊，算是入门级别的，嗯、就是 Merlot。哦、乐是是啊，梅勒什么叫中对，应该是啊，梅勒、嗯，梅勒，中文叫梅勒，啊、Merlo, 嗯 ，Merlot 这个酒呢，就大部分葡萄酒好像都是得带着点法国发音，这好像才比较、哎、比较那什
1: 么啊，啊，嗯、就是牛哈
0: 。Merlot 这个酒呢，其实价格非常的便宜啊、嗯呃，基本上，嗯、呃，在超市呢，十块左右，十块新币啊，和四十多块人民币啊嗯嗯嗯这些左右。那 Merlot 这个酒呢，实际上对于就是喝酒比较少的人，或者是刚进入葡萄酒这个领域的人呢，其实他是特别吸引人的，因为这个酒就适合没怎么喝过红葡萄酒的人啊。那就因为新西兰人呢。就是本地人基本上把酒当水喝，就是佐餐必备啊，就一定要喝，因为他们吃太多牛排了，这些东西得好好消化，是吧？啊，所以酒基本上就是当水喝的，所以他们喝的比较多了。可是 m e r l o 这款酒呢，如果您平常喝的都是其他类型的，比如说中国的白酒啊，或什么的啊，啤酒啊，哎，其实大部分人都会觉得，哎，这这款酒好喝，哎，但是喝时间长了之后呢，反正你会走向什么？ shiraz 啊，或者走向这个黑皮诺呀，啊，黑皮诺啊,啊，啊、这个这个范围啊，这是据说酒国前辈说的啊。对对对。但是如果您是浅尝辄止，那这个是经济实惠的一款酒，基本上超市呢就是十块左右，有时候降价的时候有八块多啊。而且口味比较适合出尝酒红酒初尝红酒的人。嗯，希望您来到新西兰的时候可以试试啊，就是如果您。没怎么喝过新西兰酒，试试 Merlot 开始。哎，喝上瘾了之后也没事啊，
1: 不会贵太多。其实我发现这边有好多这个。华人啊，中国人还真的挺喜欢这个 Merlot， 这<笑>梅乐的啊，就是啊，他会觉得比较好入口，然后呢，没有，比如说有的人觉得特别酸啊，或者怎么着呢？但是这个酒入口之后，哎，你觉得还很好嗯。嗯，因为我是基
0: 本外行，就听人聊了几句，但我据酒国前辈说，这就是一个现象，他也没办法解释。啊，就是入门的时候都是喝这个 Merlot 这个红酒，就是红酒，觉得这个便宜又好，而且味道呢，就是。特别打动你的味蕾，对。但喝了一段时间，你如果喝上口了之后呢，嗯、就不喝 Merlot 了。这具体为什么，他也没这个，<笑>没什么道理
1: 啊。哎，所以大家有机会来新西兰可以尝一下哈。没错。嗯
0: ，那么接着回来讲《史记》中的故事啊。嗯。那么说。齐国被破，齐闵王被杀。这其中呢，还牵涉到了一个关于齐闵王下场的一个传说。嗯、传说呢，齐闵王被追赶，上天无路，入地无门。正在这时候呢，飞来了一只凤凰，载着齐闵王飞走了、嗯。这个形象呢，被保留在了中国的建筑之中，特别是明清建筑，就是房檐屋脊上那个骑着鸟的那个形象。那就是齐闵王。哎，对，那长得已经不像只凤凰了，特别像只鸡，嗯，落难了、嗯、是吧？<笑>对、啊，落难
1: 的凤凰不如鸡，没错
0: 。那么，诸位呢，去故宫就能看见屋顶的这个形象，被骑的那个啊，就是就是这个形象，嗯、就是所谓的。五吉六兽之一啊，那么最靠前面那个五五吉六兽呢，指的是房屋上的五个房脊啊。这五个房脊呢，就是中间横的那个，加上四边四个，这是房脊，对吧？嗯，那个四方呢各有六个兽头。呃，今天北方话说呢，说指的人很闲很无聊的意思这人显显得这
1: 个五吉六兽的啊，这么一句话啊，就指的那那个房顶上那那些东西啊。嗯,嗯。
0: 那咸搁房顶上了，肯定是咸都搁
1: 房顶，所以就是咸、哎，没
0: 错那么话说呢，齐闵王的这个太子法章啊，隐姓埋名，化妆潜逃，逃到了太史角家里呢，给太史角浇灌花园今儿的话叫园丁、嗯啊。太史角的女儿呢，觉得法章呢相貌很不一般，觉得他不是一个普通人。就挺可怜他 的， 经常给他送一些个吃的 啊， 送一些个衣服啊。久而久之 呢， 日久生 情， 就和法章好
1: 了。哦， 但是太史女儿并不知道他是齐国的太子哈。哎， 不知 道， 只是觉
0: 得这人呢相貌不一般 啊， 这算由怜生爱 吧， 是 吧？ 他告诉我们两件事：第一呢，无论贫富贵贱，长得好还是管用的。不一般指的就是应该是一般来说应该是颜值比较高，颜值比较高啊、嗯。那第二呢，就是人人该学点相面的本事。万一您是看出来谁是落魄的贵人，嗯、不妨试着结交一下，是吧、嗯？我们暂且放下法章和他的女朋友啊。齐闵王的下属呢，叫王孙谷，这年15岁。他呢侍奉齐闵王，齐闵王出走呢，王孙谷找不着了。王孙谷的母亲就说呢：“说你早出晚归，我就倚着门呢遥望；你日暮出去，夜里不回来呢，我就在巷子口遥望。你现在呢侍奉齐王，齐王出走，你不知道齐王去哪儿了，那你还回来干嘛？哎，这么一句话。那么王孙谷呢就进入到闹市之中说呢，说呢说。”卓齿让齐国动乱，杀了齐闵王。有愿意跟我诛杀卓齿的人呢，请袒露右边的臂膀。闹市上的人呢，愿意跟随的有四百人，大家一起出发呢，就把卓齿给刺杀了。哦，所以卓齿在齐国南部也没能站稳脚跟儿、啊、哈、嗯。哎，外国侵略者嘛，哪儿那么容易被接受啊，对吧？啊、对哎，卓齿被刺呢，估计楚军也就撤了。估计啊，这历史上都没仔细记载啊。嗯、那么百姓呢和大臣呢就到处寻访齐闵王的太子，想要拥立他。但是太子法章呢，他惧怕被诛杀，这是乱世嘛，对吧？就不敢出面。嗯、过了很久之后呢，才说，他说他是齐闵王的太子。于是举的百姓呢，就立法章为齐王，这就是齐襄王。嗯，举的人们呢，还布告齐国各地说呢，说齐王已经在举被拥立了。嗯嗯，这件事情呢，应该是发生在公元前二百八十三年。法章被立为齐王之后呢，封太史角的女儿呢为后，这就是历史上记载为君王后。君王后生的儿子呢叫齐王建，齐王建呢是。齐国的末代
1: 国君、哦、他是最后一,最后一个齐国的君主了哎哎，这挺传奇的。那所以这个太史角呢、嗯，一下就变成国丈了，老丈人了哈
0: 。这位国丈太史角呢，对他的女儿君王后说呢，嗯、说你不经过媒人聘娶就自个儿嫁了、嗯，你不是我的种，败坏了我的门庭、嗯啊、一辈子都不再看一眼君王后。嗯、可君王后呢？人比较贤惠，并不因为他爸爸呢
1: 看都不看他，失
0: 去了仁子之礼
1: 啊、哦。所以这个你看太师角还挺还挺倔啊，嗯，反对包办婚姻<笑>是。所以这个呃、哎、君王后是好样的，自个儿找对象找了一个蓝筹股哈，啊，而且过了几天就成为齐王了、啊。所以这眼力确实很不一般啊！没人估计看不出来这个，他就是啊，你没人
0: 哪有这本事呢？能看出一个这个过两天就当王的人、嗯、是吧？哎、是,是，所以还是提倡自由恋爱。啊，这个。请大家自己看，但是相面确实建议大家都学学啊！万一看准了，嗯、这可是挺好的一投资啊,啊！这个娶人嫁人的时候，经经常娶个公主，嫁个王子之类的，这都是灰姑娘。但是你得有慧眼啊！你得有慧眼啊！哎你眼啊哎、能看人还得好啊！嗯、对人好啊，这是两码事所以说，我们说这其中记载这个王孙谷这件事呢、嗯，也不太清楚。这个要按照他母亲跟他说的这些话呢。那按说王孙谷应该在临淄侍奉齐王，对吧？因为十五岁嘛，对吧？年纪并不大嘛，王孙当这个王的侍卫，这也正好，是吧？是。那怎么会在举出现呢？如果是在举的王孙侍奉齐王，所以这其中呢，就是细节呢，我们都不敢追究。王孙谷到底姓字名谁？有没有什么其他的记载？还是这段故事呢？就是呃，后人给附会的，我们也不敢说。啊，道德教化也有可能嗯，啊、呃。总而言之呢，举人呢是把这个卓齿呢给杀了，嗯、呃，杀了之后呢，那么齐国呢又复辟了，这就是齐襄王在举被立了啊、呃，立了之后呢，布告全国呢，老百姓可能心里就该有念想了，对吧？啊、是这个立国君还是挺大的一件事儿。所以我们说，在战国时期呢，如果我们硬要划分阶段，我看了很多史书啊，大家。对战国 呢， 第一不敢谈 啊， 经常谈一些个有的没 的， 什么奴隶制啊、生产发展呢这些事儿啊。这个历史 呢， 敢讲战国历史的人不 多， 或者说你就拿出几个成语 来， 按照这什么《吕氏春秋》啊这些预言开始瞎 编， 或者讲诸子百 家， 这都是几种讲法啊。那 么， 连战国的分段都很少有人分。那 么， 实际上战国 呢， 我想如果要是分段的话 呢， 它其实大约可以分为这么。几段啊？如果从公元前四百五十三年开始，就是三家分界、嗯、啊，一直到公元前三百三十四年，那么这是一百二十多年的这个时间呢、嗯，大约可以算作战国的前期啊、哦。战国的前期这段时间呢，记载很少，最主要的事情呢，就是魏国的魏文侯、嗯、啊，魏武侯啊，突然崛起了，在这个七国之中呢，变成了一个大魏，嗯嗯、说。大卫啊，一直到这个河北、山东、河南，然后山西，这个山西的南部啊，陕西、陕北啊，嗯、这么一大片啊，都是连成一大片啊，都是大卫。大卫啊嗯，嗯，你想跨着河南、山西、陕西、河北，甚至山东，这这是多大的一片，啊？连成一大片了？嗯、大卫啊，那么前期呢？记载非常的少，我记得我们讲这个魏文侯、魏武侯讲的不多，讲吴起讲了半天，讲了十好几集、嗯、是吧？对。那么，呃，这段期间呢，技术也是非常的少，也没有什么特别大的事情啊。基本上最后呢，讲着讲着就讲到这个，呃，秦献公了，对吧？哦、嗯，秦献公这个。呃，秦献公、秦孝公这块开始变法，那么开始商君变法，把这个世界呢开始，呃，改变一些了。嗯，这是前期的，一直差不多就延续到这儿。那么观察战国前期这段时间呢，跟春秋时期呢难舍难分。嗯，用这么一个词儿啊，难舍难分，因为春秋时期的一些个东西呢还在被继承，比如说尊奉天王啊，比如说大家至少口头上还说这个。王啊，国君呐、啊，这些虽然这个也在礼崩乐坏之中，但是基本上呢还留着这个影子。那大家打起架来呢，也不那么露骨。嗯，虽然开始了，已经开始这个互相打架、较劲呐、啊，什么这些已经开始了，但是也不那么露骨。就是所谓不露骨的意思，就是不是为了打仗占地盘什么都干。嗯，再加上呢还讲究一点啊,啊，讲究一点，包括这个岳阳占领中山国啊，什么这些啊，还互相这个韩赵魏相扶持啊，嗯，呃、还互相的讲究那么一点哎、啊，就还还顾着点这个，有点人情面哎,哎，这么个意思。那么，战国就不一样了哈。哎，后来这个我们说第二个阶段呢，大约是从公元前三百三十四年，啊、嗯，这个是魏惠王称王开始，一直到公元前二百八十四年临淄被破，齐闵王被杀。这大约是一个算作战国的中期啊。那么这段期间呢，怎么说呢？所有的假面都撕下来了、啊。嗯因为这个一旦魏惠王称王之后，后来就嘁哩咔嚓都称王了，十一个王嘛，最后称了，包括宋，都叫宋王嘛，对吧？小国都叫宋王。那这种情况之下呢，所有原来西周延续到春秋时期的这种政治的制度和倾向和这个。百事儿全部都被扫除了、嗯，因为一旦称王，后来紧接着就是徐州相望，是吧？他跟齐威王俩人，魏惠王跟齐威王俩人徐州相望，因为他自个儿当王被揍了一顿嘛，对吧？哎、是呃，被揍了两顿对，东边揍一顿，西边揍一顿，那就跟他徐州相望。之后呢，就是五国相望，公孙衍弄的这五国相望，结果王就成了个不值钱的玩意儿了。以前呢。啊，对，以前最多就是周王之下最多有两个僭越的王，比如楚王啊、吴王啊、越王啊，这都属于南蛮性质的、嗯对对对，对吧？那么北方诸侯还大致是规规矩矩的称君，对吧？是国君、嗯，呃，尽管开始什么僭越啊，什么这都开始了，但是魏惠王呢，让商鞅一忽悠，自个儿就头脑一发热，就成了王,王了一次啊、嗯！王了一次之后呢，这个王这种事只要有了第一个，那就开始开了开始了，始、啊、大家都跟着来了啊、嗯！其实这个。王呢？到战国这个公元前334年之后呢，王的地位跟君的地位是没有什么区别，跟以前君是吧、嗯？只是改了一个称号，改了一个僭越的称号，说我不把周天子放眼睛里了。嗯啊，那我们也很长时间根本就不提洛邑的事不提周王的事了，因为周王已经完全完全没有重要性了，分成东周君、西周君两个，这个周君实际上是小诸侯主了，对吧、嗯？那就完全进入了诸侯混战的这个局面。诸侯混战的局面呢，慢慢走走走走到公元前284年呢，齐国被迫。这个时候呢，才算是真正的一个时期，就是大国兼并的正式的开始。之前呢，虽然秦打韩魏也打得厉害，韩魏打秦也打得厉害，但是大约的这个整体实力呢是均衡的，嗯啊，均衡的。当然有楚怀王被骗呐、啊。什么这些事儿啊，还是这个秦国也是挺厉害这些事儿啊，但是大体上整体的天下局势是均衡的。那么，在公元前284年，也就是说在战国晚期开始的时候呢，反倒诞生了一个巨大的一个国家，那这个国家呢就是燕国。燕国在此之前，就是虽然说燕国算战国七雄之一，但是直到公元前284年啊，燕国把齐国给摧了。嗯，之前它都是一个跟宋国类似，比宋国稍好点稍好点有限这么一个国家啊。它称作战国七雄呢，实在是非常的勉强。就在公元前284年之前，但是公元前284年开始，那么燕国把齐国给摧了，就等于是一个。小国把一个大国给拿下了，等于 0.5 吃了 1.0 <笑>。是吧<笑>是？那这个时候开始呢，那就真正形成了战国七雄的局面。但是历史呢就是这样，所谓的战国七雄形成的同时，也是东部诸侯整体开始衰落的开始，因为秦国成了天下的绝对的 G one 了、嗯，第一大牛了，对。对那第一,第一强
1: 国就是秦国了
0: ，哎，第一强国了，所以我们老说呢，公元前二百八十四年呢，齐国临淄被攻破，后来虽然二百公元前二百八十三年呢有齐襄王复辟这么一回事儿，但是呢，天下的格局呢就此就真正的改变了。嗯、那么从公元前二百八十四年开始呢，一直到公元前二百二十一年，秦始皇统一中国，这中间呢还要经历几个王秦国啊。但是大体的趋势呢，已经非常非常的明显了，看出来秦国呢有鲸吞天下之势了。所以，我们把说呢，要是我分类的话啊，我分战国史的话呢，会把公元前四百五十三年所谓春秋结束，或者更早一点，公元前四百七十九年左右，这个四百八十年，孔夫子获麟绝笔开始啊，一直到公元前三百三十四年，魏惠王称王。啊、呃，之后呢，徐州相望，什么这些五国相望之类的啊、嗯。那么这个呢，是所谓的战国前期。那么一直到公元前二百八十四年的，这是战国的中期。二百八十四年之后呢，这是战国的晚期。嗯，所以如果我分
1: 分时间段的话，所谓前中后，我会这么分。嗯，是。大家听我们讲完之后呢，就大概对这个历史脉络、哎、脉络有一个。大概的这样比较清，相对来说比较清晰的这个概念了哈。哎，
0: 嗯、但是呢，我们说燕国破掉齐国，打破临淄，占领以及随后的五年当中占领七十多个城池呢、嗯，这个因为它是五年的时间还很长嘛、嗯，对吧？而且后来还有反复，这个我们都会说啊。其实什么是使燕国真正成为七强之一的一件事呢？历史上呢着墨不多，但是我们要把这件事呢，下次跟大家分享一下，好好的说一说
1: 。哎，是的。好，那我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先跟大家就聊到这儿了。感谢您收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。